0: こんにちは、アキラーです。今回はリスク許容度こちらについてお話をしていきたいなと思っています。まあこの下落相場ですね。2022年下落相場ですけど、まあこの下落にですねかなりモヤモヤしている方が多いと思います。で、このね下落のモヤモヤっていうのは言い換えるとあのリスク許容度。自分は何パーセントぐらいのまマイナスに耐えられるか。いうのを知ることができるいいチャンスだと思いますので、この下落相場を将来の投資経験に向けてどう使っていくかというのをちょっと今日お話しできればなというふうに思っています。はい、で私、本業は会社をしておりまして、えっと、コツコツと投資をしていますで。株式が中心ではありますが、国際コモディティ、FX、暗号資産等々もやっています。で子供が人人いて5人家族なんですけれども、また、それでもですね、生活費は年間300万円ぐらいなので、まあ、コツコツと節約もして、コツコツと積み立て投資をして、資産を増やしているという感じです。で、今はこんな感じですね、えーっとまあ、9か月で200万円以上は増えてきていますので、まあ、こちらがこの実績になっています、はい。で、株式をメインに資産を守りながら増やすっていうのが、私の投資スタイルになっていて、株式は 74.7% です。でその株の中心は米国にしていて 69.7% ほどあります。はいで、ちょっと投資のお話をしますが、投資は自己責任、自己判断でお願いいたします。はいで、今日のあなたのお悩みっていうのは、あこの下落相場、まあ、もやもやするっていうとこですね。で、結論はリスク許容度、こちらを把握しましょうということです。こちら私なりのリスク許容度の測り方でどう使っていくかっていうのがありますのでそちらをご紹介したいなと思っていますまずリスク許容度って何なのっていうところからお話をさせていただいてでリスク許容度のチェックこちらの方法をねあのお使いしたいなと思っていますでそれを使った投資戦略の変え方っていうのをご紹介して終わりにしたいなと思っていますではまずこのリスク許容度まあこれは言い換えると、まあ、どれだけ下落に耐えられるかっていうところですねで投資結果がマイナスになった場合これも定量的に言うと、まあ、何の損まであなたは受け入れることができるかということですね例えば資産が1000万円あるとで600万円まで減っても大丈夫っていう方は、まあ、リスク強度はだいたい 40% ぐらいマイナスになっても私は耐えられますということですねまあ簡単に言うとこんな感じです。で、えー、このリスク強度をチェックする方法っていうのは、まあ、あ、これ正式なものは私は知らないですけれども、まあ自分なりにこれ以上、えー、今まで1年以上投資をしてきて、まあ、その時に感じたことをまとめています。例えば、まあ、仕事中とか、休日とか、まあ、資産のことを考えてしまうとかで、また集中できない、さっき言った心がもやもやするとかですね。で、株,を株価をチェックしがち。こちらもそうで、すねでまたすっきり眠れない、まあ、こんなことが当てはまるっていう方は、あの投資方法をです、ね、考える良い機会かもしれません。つまり、リスク許容度を超えた投資をしているという一つの証拠になります。で、これを踏まえてですね、もしさっきのチェックに当てはまるという方は、この3つの方法をすることで、少しこのモヤモヤは解消されることができます。1で一つは現金を増やすっていうことですね。まあ、これは単純に生活防衛資金を増やして安心を得るということですね。まあ、どうしても金融商品、株とか、えー、暗号資産とかこちらは資産が増えたり減ったりしますんで、まあ、かなり精神的には辛いと。ただ一方現金に関しては50万円なら50万円、100万円なら100万円というふうに変わらず残っています。で、この現金をですね、まあ、将来、もしかしたら何かの時にですね、使うかもしれないので、その現金を増やしておけば、まあ、多少なりとも安心感は増えるはずです。で、2つ目、これは節約をするっていうことですね。な、ま、ん、あ、でかっていうと、生活費ですね、毎日の生活費を軽減すれば、金銭的ストレスを緩和することができるからですね。なぜかっていうと、例えば毎月20万円が生活費だった人が15万円になったら5万円余裕ができるんですよね。で、この5万円を投資に回すとか、もしくはさっきの現金比率を増やすとか、まあ、こういうことに使っていけば、よりその心のモヤモヤは解消されるはずです。で、最後3つ目。これはもうポートフォリオを変えるということですね。日々の資産が変動する、まあ、これがあなたのモヤモヤを作っている原因ですので、日々の資産の変動、これを小さくすることができれば、そのモヤモヤは解消されるはずです。ではちょっと細かく見ていこうと思うんですけど、まあ、生活防衛資金、これは多くのね、要因に左右されますので、まあ、これらをうまく、う何でしろ細かく見ていって、現金を増やすということができます。で、これは一概にいくらがいいかっていうのは言えません。これはやっぱりいろいろ皆さん違うからですね。例えば左から見ると家族構成とか、1人暮らし、2人暮らし、3人、4人、5人とやっぱ違ってくるわけです。で私の場合は5人家族なので、まあ、それでね、1人暮らしで独身の方とか、この動画を見ている方と比べたら、やっぱり私のお話っていうのはあんま参考にならないので、まあ、このあたりやっぱ家族構成でかなり違ってきます。で、土地。まあこれ言い換えると家賃がわかりやすいですかね。これもやっぱ全然違います。私も、まあ、主に言われる首都圏とか、えっ、ー、と地方都市、両方住んだことありますけれども、やっぱ全然違いますよね。地方都市とかは多分家賃10万強のところに、10万円今日出せばですね、全然地方都市とかは100平米ぐらいのですね、アパート、マンションを借りることができるんですけれども、まあ、一方、やっぱ首都圏に行くと10万円出しても、多分ね、同じところには絶対住めないですね。<笑>多分15万から20万円出して、多分70平米とか、まあ、そんな感じですね。なので、やっぱ全然違います。でまた、車をね、持っている、持ってないで、この家族構成と土地にもまた影響しますんで、まあ、これを考えて、あなたにとって何ヶ月分ぐらい現金を持っていれば安心するかっていうのは、ちょっと考えてみるといいと思います。でまた、金融資産額、これも関わってきます。例えばあ、現金の大きさに関わらず、金融資産が500万円ある人と1億円ある人では、やっぱりね、全然余裕感が違います。極力、さっきみたいなあ、極論ですね。金融資産が1億円あれば、別にあの現金なんて多分ね、50万円、20万円で全然足りれると思います。日々のちょっとした生活さえあればいいので。で、急にお金が必要になったときは、別に金融資産をちょっと切り崩すだけでいいと思うので、そんなね、現金いらないと思います。なので、あなたが金融資産をいくら持っているかによっても、かなりですね、この現金比率っていうのは左右されます。でまた最後、現金化するのに何日かかるのっていうところですね。これもやっぱり影響してきます。でなんで現金で置いておくと安心かっていうと、まあ、銀行からすぐにでも引き出せるからですね。ATM がそこら中にあって、24時間好きな時間に下ろしてすぐに使えるから安心できるわけです。で一方、金融資産っていうと、物によってすぐに現金に変えられない場合があります。ETF に関しては大体即日元気に変わるので安心だと思いますけれども、えっと、投資信託とか、まあ,あれは大体2稼働日、3稼働日ぐらいどうしても影響してしまいます。で、他、まあとは、私は持っていないですけど、不動産とかね、まあ,あれとか当たり前ですけれども、すぐにね、現金には変えられないと思います。はい。で、次、節約ですね。まあこれはあ非常におすすめだと思います。なんでかっていうと、即効性もあるし、えーと、半永久的に効果があるからですね。即、ま、効、あ、性があるのはもうご理解の通りだと思います。例えば、今日もし引っ越しをしたら、えー、来月からの家賃が変わるし、今日車を手放したら、あえー、明日からですね、車の維持費っていうのはかからないです。食費もサブスクも全部同じ。でこれは言い換えると反永久的ですよ、ね、もう車を持たないというふうに決めたのであれば明日以降、まあ、生涯にわたって車のお金っていうのはかからないし食費やサブスクも同じですよねなのであの何でしょうコントロールできるこの不安要素っていうのはできるだけコントロールしようと私は考えていますなぜかというと対している相手株価っていうのはやっぱコントロールできないからですよね株価がコントロールできるんだったらそれをしたらいいんですけどそれはできないのでじゃあ何ができるかっていうのを考えるとやっぱりこういうふうに家賃とか車とか保険食費サブスクこのあたりになるかなと思っていますなので、えー、ぜひこのあたり全然節約したことないっていう人はおすすめですで特に左側に書いてあるこの家賃車保険この辺りは非常に効果がね大きいので、もう数万円、年間で言うともう10万円、下手したら100万円ぐらい違う方もいらっしゃると思いますので、ぜひあの検討してみるといいかなというふうに思います。で、またポートフォリオをですね変えるっていうのも、えー、っと一つの方法です。で、これは各金融資産にです、ね、特徴がやっぱりあります。例えば日常的には、これちょっと絶対的にこれが当てはまるかっていうのは別なんですけど、大体の事実とまあイメージも合わせてこんな感じでいいと思います。仮想通貨っていうのは大体日常的にボラティリティが高くてえ上がりやすいですで。一方株式っていうのはあ仮想通貨と比べるとまあ上昇は緩いですが長期的に見れば上がると。国債もそうですね、利回りが何パーセンって決まっているのでえ長期的には上がる。ただその利回りはえ大きくないですよということですね。で、ゴールは何とも言えないって感じですね。で、現金は株価とかが上がれば相対的にやっぱ現金の価値というのは下がってきますんで、まあ、ちょっとマイナスという感じです。なので、こういうふうに金融危機とか金融緩和、金融引き締めの時によって、いろいろ動きが違ってきますし、えっ、ー、と、そのね、変動率も違うので、まあ、このあたりは見極めてポートフォリオを組み替えるっていうのもおすすめです。で実際21年のからのですね、騰落率っていうのを書いてみると、仮想通貨は今、マイナス 57% になっています。で株式はマイナス 20%、国債はマイナス 27%、そしてゴールドはプラスの 18% という感じです。なので、こういうふうに見ると、やっぱりポートフォリオをどう組み替えるかによって、あなたの資産がどれだけ安定しているかっていうのが分かりやすいかと思います。で、このポートフォリオを変えるときに思っていることがあって、一つは、リスクとリターンは、やっぱこれ、等価交換ということですね。ハイリスク、ハイリターンあー、ローリスク、ローリターン。これは大体もう共通しています。そして二つ目は、分散投資をするっていうことですね。まあ、これをすれば、資産がある資産は増えるけど、ある資産は減っているっていうことで、バランスが取れるという感じです。なので、これらを踏まえてですね、リスク許容度から自分がどうしたいかというのを考えて、ポートフォリオを作ったらいいと思います。例えばあ多少のリスクは覚悟でも資産をすぐにでも増やしたいという方は例えば暗号資産の比率が高いでしょうし、えー、コツコツ増やしたいという方は国債の比率が高いでしょうし、まあ、そんな感じでいろいろあなたがどうしたいかによって全然変わってきます。で急ぐ理由はないのでコツコツ増やすっていうのが私の投資スタイルですし分散投資で資産を守りながら増やすっていうのもこれは私の投資スタイルです。これはやっぱりすぐに答えが見つかったわけではなくて、まあ、ちょっとずつ投資をしていきながら自分の経験とか自分の考えとかに向き合ってこういうふうにしていますのでぜひあなたもですねこの機会にポートフォリオを変えてみるといいかもしれませんでこれが最初にご紹介しましたけれども私のポートフォリオの割合でそれが実際今今月どうなっているかという損益がこんな感じですね参考になれば幸いですはいで今日のですねまとめですけれども、まあ、投資スタイルっていうのはもう人それぞれですあのー、この機会ですねこの2022の下落は辛いかもしれませんが、まあ、今不安を感じられてよかったというふうに非常にいい機会だと思っていますまあ損は誰もが経験することですし、まあ、投資を見直すいい機会でございますで生活スタイルも見直すことができるしで結局ですね誰もが試行錯誤の連続です投資スタイルに正解はないのであなたのベースでゆっくりと考えてみるといいかなというふうに思いますはいということで今日も以上でございますこのね2022年の下落相場このあまあ心のモヤモヤをですねまあ、リスク許容度というちょっとだけかしこまった言葉に変えてまあ、それを踏まえてですねあなたの投資をどう変えていければいいのかということまで、えー、まとめてみましたなので今日の動画が参考になれば幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。今日一日を。